0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Hallo, hier ist Irmtraut Gutschke und ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtszeit gut verlebt und ihr seid gesund. Und wenn ihr ein bisschen krank seid, also hoffentlich nicht schwer, dann wünsche ich mir, dass ihr auch an Kraft habt, was zu lesen. Das Buch, das ich euch heute vorstellen möchte habe ich gelesen, als ich im Ende November auf der Insel Ischia ein Stück vom Berg abgebrochen war. Ein Erdrutsch genau dort, wo wir einen Tag zuvor noch friedlich Kaffee getrunken hatten. Im Nachbarort. Die Straße dorthin war nun gesperrt. Sowieso regnete und stürmte es dermaßen, dass man besser im Hotelzimmer blieb. Zeit zum Lesen. Überwintern. Den dicken Band hatte ich mir eingepackt, obgleich wir einen sonnigen Herbst erwartet hatten. Nun passte der Titel. Wenn das Leben innehält. Manchmal muss man sich mit etwas abfinden, was man sich anders vorgestellt hat. Das Kunststück wäre, das Beste daraus zu machen. Und das genau ist das Thema dieses Buches. Wie gehst du damit um, wenn du aus der Bahn geworfen bist? Catherine May hat das ja selber erlebt. Durch eine Kette von Ereignissen ist sie mit gerade mal 40 in einen Sumpf der Traurigkeit geraten und hat sich sozusagen am eigenen Schopf wieder herausziehen müssen. Immer wieder war sie voller Unsicherheit, ob sie dieses Buch überhaupt beginnen und ob sie es fertigstellen könnte. Doch dann ist es sogar auf die Bestsellerlisten der New York Times gelandet. Es traf einen Nerv, verwies auf etwas Verschwiegenes, Verdrängtes das doch wohl viele Menschen kennen, den Frust, wenn, wenn sich Erwartungen nicht erfüllen, wenn Ziele fernrücken und wenn wir fremden Anforderungen nicht genügen können, die Peinlichkeit aussteigen zu müssen aus dem Hamsterrad erwarteter Produktivität und Konsumfreude. Zitat, dass Menschen phasenweise nicht mit dem ganz normalen Leben zurechtkommen ist in unserer Gesellschaft immer noch ein Tabuthema. Darin hat die britische Autorin wohl recht. Wir werden nicht dazu erzogen, unsere persönlichen Winterperioden als solche zu erkennen, geschweige denn ihre Notwendigkeit anzuerkennen. Stattdessen tendieren wir dazu, solche Phasen als Demütigung zu betrachten, als etwas, das wir besser vor anderen verbergen wenn wir die Welt nicht schockieren wollen. Nach außen setzen wir eine tapfere Miene auf und wenn wir allein sind, fallen wir in uns zusammen. Wir tun, als würden die, wir die Kämpfe der anderen gar nicht sehen. Wir tun, als wäre jede dieser Winterphasen eine beschämende Anomalie, die es zu verstecken oder zu ignorieren gilt. Stimmt es nicht, dass auf die Frage »Wie geht's?« gar keine ehrliche Antwort erwartet wird? Am besten man sagt »Super« oder »Bestens« und verletzt nicht den guten Ton durch das Bekenntnis eigener Probleme. Wenn Du ein Unglück benennst, das Dich getroffen hat, Tod eines nahestehenden Menschen oder schlimme Krankheit, bringst Du ja anderen eine unangenehme Lage, Sie können Dir nicht helfen und werden selbst erinnert, dass Ihnen Ähnliches widerfahren könnte, woran Sie im Moment nicht denken wollen. Andererseits gibt es durchaus einen gewissen Voyeurismus von fremden Unglücksfällen zu lesen. Unter dem Label Erfahrungen firmieren ganze Buchreihen in Publikumsverlagen »Gut Verkauf, verdaulich und gut verkäuflich«. Catherine May aber erzählt nicht so, als wolle sie fremde Neugier bedienen. Es sollte auch keine Erfolgsgeschichte sein nach dem Motto, wie ich den Krebs besiegte. Wir würden nicht mit ihr tauschen mögen. Erst entkam ihr Mann nach einem Blinddarmdurchbruch nur knapp dem Tode. Dann wurde bei ihr eine schwere Darmerkrankung festgestellt. Sie glitt in eine Depression, kündigte ihre Arbeit, sie fing an zu backen, Gemüse einzuwecken, hängte Lichterketten auf und es kommt ihr zu Bewusstsein, wie sich diese stillen Freuden aus meinem Leben verkrümelt hatten, während ich ständig herumgehetzt bin in einer irren Arbeitsroutine. Da werden viele ihr beipflichten, aber zu bedenken geben, dass sie ja ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Einen Ausstieg wie den der beschriebenen muss man sich erst leisten können. Aber die Autorin wird unter Schmerzen und Medikamenten ja dazu gezwungen. Und man bewundert sie, wie sie, weil sie ja dieses Buch schreiben will, nach Auswegen sucht. Reisen unternimmt sie. Oder sind es Erinnerungen daran, nach Stonehenge, nach Trömsee, zu den Polarlichtern? Sie besucht Samen und Druiden, begegnet einem Wolfsflüsterer und denkt über diese Tiere nach, die uns zugleich faszinieren und erschrecken, mit einer Urangst erfüllen. Instinkt geleitet, immer dann, wenn wir ein Symbol für den Hunger in der kalten Jahreszeit brauchen, greifen wir auf den Wolf zurück, der uns an die Wildheit des Landes außerhalb unserer geschäftigen, hell beleuchteten Städte erinnert, an die Natur, die immer noch blutrünstig sein kann und grausam. So changiert der Text die ganze Zeit zwischen der lebendigen, bisweilen auch schonungslosen Beschreibung eigener Erfahrungen mit dem Winter und einer Lebenskrise, die Catherine May in dieser Zeit zu bewältigen hat, und dem essayistischen Nachdenken darüber. Gegliedert nach Monaten von September bis Februar macht uns die Autorin jene Transformation bewusst, die eine Kernaufgabe des Winters ist und die überhaupt für uns eine Herausforderung ist, weil sie mit unseren Vorstellungen von Geradlinigkeit kollidiert. Das Leben als zyklisch zu begreifen, widerspricht ja unserem Gesellschaftssystem, das auf Profitmaximierung setzt. Lockerlassen, annehmen, was kommt. Die gewohnte Hast abwerfen, Dunkelheit und Stille begrüßen. Da gilt ein sehr schönes Kapitel, dem Schlaf, der für die Menschen vor der industriellen Revolution meist in zwei Phasen unterteilt war. Sie wachten nachts auf gegen drei und aßen etwas, machten Liebe, äh, tranken, trafen sich und dann gingen sie wieder schlafen. Das ist interessant. Ein anderes Volk der Faszination des Schnees, der manchen ein herrliches Wunder ist, anderen aber lästig und der bei der Autorin die Ehrfurcht weckt angesichts einer Macht, die stärker ist als wir. Immer wieder geraten Tiere im Winter in ihren Blick. Die Bienen, die sich eng zusammenkuscheln und zu kleinen Heizkörpern werden, die Haselnmäuse, die sich für den Winterschlaf ein fast verdreifachtes Gewicht anfressen müssen und die Rotkehlchen, die schon mitten im tiefsten Winter zu singen beginnen. Da erinnert sie sich, wie sie kurz nach der Geburt ihres Sohnes beinahe ihre Stimme verlor, fast nur noch krächzen konnte und wie ein Gesangslehrer ihr half. Sie hat, wie es scheint, keinen festen Plan fürs Schreiben, lässt sich von ihren Assoziationen treiben. Manchmal hat Schreiben etwas von einem Wettlauf mit dem eigenen Kopf, sagt sie. Da gefällt es mir, wie ich beim Lesen ihre Stimme höre. Die Hand hat Mühe, mit der Flut von Gedanken Schritt zu halten. Na, da kann ich sie nur beleiden. Offenbar war das Schreiben nicht schwer. Und sie nimmt mich mit auf ihre Gedankenreise. Ich tauche in diese Gedankenwelt ein, begegne einer Frau jünger als ich, die für sich nach Lebensweisheit sucht und mir etwas davon abgibt. Sie hat bis zu ihrem Abschied von dort in Canterbury Creative Writing unterrichtet, lebt am Meer, im Englischen White Steppel und liebt es, draußen zu sein, wie uns der Klappentext sagt. Ein ganzes Kapitel gilt dem Eisbaden, zu dem sie sich mit einer Freundin verabredet. Und ich erlebe etwas, das ich keinesfalls selbst probieren werde. Aber ich kann es mir vorstellen, wie eine gewaltige kalte Wand einem den Atem nimmt, diesen Schock, diese Selbstüberwindung und dann den Stolz, es gewagt zu haben. Beim Herauskommen wird die Haut knallrot, aber nicht rot wie wenn man errötet oder die fliegende Hitze hat, sondern eher tief orangerot, wie die Tomatensuppe von Heinz. Wenn ich wieder trocken und warm eingewickelt bin, fange ich an zu zittern. Noch Stunden später kribbelt das Blut in meinen Adern, als hätte ich eine Infusion mit einem sagenhaften Serum bekommen. Nein, das tue ich mir nicht an, aber sie hat es mir geschenkt, während ich im Hotelbett liege und draußen tost der Sturm, biegt die Palmen und treibt so viel Wasser über die Straßen, dass man von einer Sekunde zur anderen durchnässt wäre. Die italienische Regierung hat den Ausnahmezustand über die Insel verhängt. Eine österreichische Reisegruppe wurde aus einem Hotel am Unglücksorg zu uns evakuiert. An die 100 Feuerwehrleute treffen ein in voller Montur und werden zum Abendessen sogar vorrangig bedient, weil sie schließlich den ganzen Tag geschuftet haben. Viele sind aus anderen Landesteilen angereist. Wo schlafen sie inzwischen? Auch im Hotel? Sie sehen müde aus. Nach Vermissten haben sie gesucht und schippen auch die nächsten Tage noch Erde, können nicht nach Hause zurück. Während ich es mir in Katharine Mays Gedankenfluss bequem mache. Sie habe einen Raum für sich gefunden, schreibt sie um mit all meiner Ratlosigkeit und Ungeduld im Schauspiel meiner eigenen Versunkenheit zu schwelgen. Es heißt, man soll tanzen, als würde niemand zusehen. Ich glaube, das gilt auch fürs Lesen. Ein Wohlfühlbuch, nicht nur für die dunklen Augenblicke, des Lebens und ich möchte es euch wärmstens ans Herz legen. Nochmal die Angaben dazu: Catherine May, Überwintern, wenn das Leben innehält, aus dem Englischen von Marie Heimburger, Inselverlag, 268 Seiten, gebunden, 22 Euro. Und da verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen hören wir uns wieder von meinen Bücherbergen. Eure Irmtraut Gutschke. ND Journalismus von Links.